0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Pues eh, Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de los Martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy la conferencia está a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística y será presentada por el maestro en ciencias Luis Javier Castro Castro, cuya semblanza le lee brevemente. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en ciencias y de, eh, maestro en ciencias eh, en sistemas urbanos y políticas de planeación por la Universidad de Northwestern en Chicago, donde también realizó investigación a nivel de doctorado. Ocupó posiciones de alto nivel en el sector público federal y en el sector privado en México fue director general de Desarrollo Urbano en Sol, subdirector general de Suelo por la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI del Gobierno de México, coordinador de asesores del Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, coordinador de estudios superiores de institutos y universidades tecnológicas de la SEP y director general adjunto de Frontera Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha tenido experiencia en distintos organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados IASA, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y la Agencia de la ONU para los, Asientos, los Asentamientos Humanos, perdón, Habitat, con sede en Nairobi. Dirige su participación al desarrollo de ciudades, políticas públicas urbanas y regionales, economía urbana, modelos de migración interna e internacional, vivienda social y evaluación de proyectos. Presidió en dos ocasiones la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística de nuestra Academia de Ingeniería y actualmente es alumno y serio senior del IASA con sede en Viena y miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles. Nos presentará la ponencia con título Ciudades, Bienestar y Tecnología, una visión para el futuro. Adelante, por favor, Luis Javier.
2: Sí, eh, doctor, muchas gracias. Eh, primero agradecer la, eh, la, la posibilidad de estar aquí presente y hablarles de, de un tema que a mí me ha absorbido en mi tiempo libre. Pero que hay mucho por hacer y, y que tiene mucho futuro en el, eh, en, en el futuro cercano para todas las ingenierías, para la arquitectura. Para, es un, un, un enfoque multidisciplinario. Yo voy a hablar en términos muy generales y a su vez también les agradezco mucho a todas las gentes que están eh, conectados, ya sea por YouTube o por directamente en la página de, de la Academia. Eh, empezaré por dar el contenido de, de de esta presentación. Está, lo tengo dividido en cinco partes. La primera voy a hablar muy brevemente de calidad de vida y bienestar. Después de algunas tecnologías que se están usando ya para eh, dentro del concepto de ciudades inteligentes y luego cómo sugiero que se sumen el, el conocimiento y las herramientas y la, eh, la información de lo que defino como ciudades bienestar aquí en este documento y, y las herramientas que nos están presentando día a día porque avanzan aceleradamente las tecnologías de eh, que se usan principalmente en el concepto de ciudades inteligentes. Y en la parte cuatro, me concentro en una breve, también, eh, exposición de cómo veo que de, de, podemos hacer una planeación regional, urbana y rural desde el punto de vista metodológico, eh, en un futuro cercano ya que es urgente que la planeación de este, de este principalmente urbana, eh, se modernice. Eh, hemos usado un concepto ya por casi más de 40 años, desde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, cuando se creó y por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que eh, dio un impulso eh, dio un pulso extraordinario a la, a la planeación y a todo el concepto de asentamientos humanos en aquella época. Eh, y finalmente, algunas recomendaciones finales. Me gustaría enfatizar el aspecto de que lo que voy a hablar es, eh, como ya brevemente mencioné, no forma parte de ninguna investigación de alguna institución, es, eh, o, o de algún proyecto, ya sea en el sector público se, el sector privado, o en alguna institución de, de organismos internacionales, si no es lo que yo he dedicado en prácticamente unos tres, cuatro años, eh, haciendo mi investigación por mi lado, y desde luego es un aspecto general, falta mucho por hacer, y uno de los objetivos eh, que yo he estado promoviendo a través de conferencias, y este es un gran, eh, una gran oportunidad y un gran foro, es que alguien lo tome, principalmente los jóvenes que están eh, empapándose día a día de las tecnologías y sus aplicaciones eh, en todos los campos. Empezaré por... Eh, tratar de, de mos, mostrar la diferencia entre calidad de vida y, y bienestar. Antes eh, de eso, también quisiera enfatizar en algo que, que se le presta muy poca atención y que, que debe de tener un alto valor en la prioridad urbana. Y, eso, y lo que me quiero referir es que tenemos otro tipo de pobreza, pobreza que nos afecta en el país. Es la pobreza de la calidad de vida actual y la que heredan, heredarán nuestras futuras generaciones. Es, eh, un, cada vez nos estamos alejando más de niveles muy bajos de calidad de vida que también reflejan los indica, eh, indicadores de bienestar, como voy a hablar más adelante. El bienestar de calidad. Eh, <coughs> en relación con la calidad de vida, eh, esencialmente se refiere a lo siguiente. El concepto de calidad de vida empezó a abordarse desde el, las décadas de los 60 y cubría temas de, principalmente de medio ambiente y aspectos muy generales de la vida urbana y se ha mantenido muy cercano a su, a su origen hasta, hasta la fecha. En cambio, el concepto reciente de bienestar humano es más amplio que el de calidad de vida. Y lo más interesante de este es que puede abordar temas o indicadores que reflejen productividad urbana, lo cual eh, es un aspecto muy relevante cuando se está analizando alguna política y el impacto de generación de empleos y... y cuando también estamos hablando de, 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 en tiempo real, no nada más en información de cada 10 años o 5, o diferentes tomas de eh, evaluaciones de cómo estamos en calidad de vida y en bienestar. ¿Es realmente la calidad de vida igual al bienestar humano? Pues uno, si se pone a ver toda la literatura, que es extremadamente extensa principal, perdón, principalmente en relación a la calidad de vida. Eh, abordado por muchas disciplinas, eh, es un concepto que pretende abarcar los elementos necesarios para alcanzar un nivel de vida humano adecuada. Sin embargo, aún existe una falta de consenso sobre la definición y evaluación de la calidad de vida. Por otro lado. Los economistas en general, quien, quienes han tomado una delantera en el aspecto de bienestar y en época reciente la ONU identifican al bienestar de las personas con la felicidad, lo relacionan con la felicidad de, 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 la, de, la, de la humanidad y la satisfacción de los deseos establecen la posesión de bienes como también un medio principal para alcanzar la felicidad. Eh, y si, algunos nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué los economistas nada más? Pues porque entran ya en modelos sofisticados eh, que se toma, como ya indiqué, el aspecto de, de la productividad que tan, tanto afecta una política o una acción en particular en la productividad urbana de, 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 de una ciudad o de un país. Hay varios ejemplos, no hay una sola definición, ni siquiera en, en Naciones Unidas, de, de cuáles son los indicadores importantes para estar evaluando cuál es el bienestar o darle, dándole seguimiento y evaluando cuáles son los niveles de bienestar en, en, en un lugar determinado. Aquí solamente pongo algunos eh, ejemplos. Cada uno de estos, a su vez, se pueden eh, desagregar en diferentes formas y tener un abanico de posibilidades de indicadores muy, muy extenso. Pero obviamente, eh, uno de los grandes retos para este tipo de indicadores y también en los de calidad de vida, es este, seleccionar aquellos que realmente nos sirven para ir dándole un seguimiento a, a la evolución de nuestro bienestar, que es el, lo que me voy a concentrar yo en particular. Paso a hablar brevemente también sobre las tecnologías. Y aquí me eh, quisiera mencionar algo de, de suma relevancia, eh, que poco se, se manifiesta en la literatura eh, hay sus excepciones, pero en, la, en las referencias nacionales eh, hay más a nivel de, en el, en el idioma inglés, eh, este, inglés, pero cuando un país avanza a niveles de, de urbanización, es decir, el porcentaje de la población urbana es ya alto, el producto interno bruto... De, del país proviene en esas en esa situación, principalmente de las ciudades que componen el sistema de, de ciudades y el nivel de urbanización. Por eso, la producción eh, medido de, puede ser de diferentes formas, pero el Producto Interno Bruto, que es un indicador eh, más común. Eh, en el caso de México, anda del orden eh, la contribución de las ciudades en, la en el Producto Interno Bruto ha llegado a tener el 80% de, de importancia en la generación eh, económica de esto. De ahí de la, la, la importancia de que las ciudades, como centros de producción difusor, difusores de innovaciones, compiten en los mercados nacionales y extranjeros. Mayor atención, por lo tanto, se le debemos de, de dar a la aplicación tecnológica. Las ciudades tendrán que tomar muy en cuenta las tecnologías modernas, lo cual es un reto enorme porque día a día van avanzando y, y salen cosas nuevas. Ustedes, por pura usando nuestra imaginación, recordarán cuando empezó a salir, por ejemplo, el uso de, del móvil, del celular, eh, en nuestro país, a pesar de que ya había ciertos avances en, en Japón, Estados Unidos y en Europa, pero la tecnología era, si la comparamos con la actual, pues obviamente era, total, era sumamente primitiva. O sea, de, lo, de la segunda parte de los noventas del siglo pasado al, al actual, al, a la actualidad, hemos dado un brinco Verdaderamente importante para esos móviles que pues ahora ya hasta les, también les llamamos inteligentes, porque eh, cada vez ofrecen más aspectos. Pero bueno, ese es un solo ejemplo. La tecnología eh, avanza a manera, de una manera aceleradísima. ¿no? Las ciudades tendrán que tomar muy en cuenta las tecnologías modernas de comunicación e información lo que se conoce como TICS, en el diseño de la planeación y su continuo seguimiento y evaluación en la implementación. Las nuevas te tecnologías, todos lo hemos visto principalmente durante la pandemia, hacen posible el producir, intercambiar o, o aguantar a distancia. Afectarán directamente las decisiones de las empresas al seleccionar los lugares para ubicar sus matrices y otras instalaciones en función también de la generación de empleos. Las autoridades urbanas deben tomar muy en cuenta estas transformaciones en el diseño de políticas públicas, y bueno, no solamente las autoridades a nivel municipal, sino también las estatales y, y, la, y la del gobierno federal. Deberán tomar muy en cuenta para diseñar las políticas públicas en el desarrollo económico y la generación de empleo en cada una de sus dentro de sus atribuciones. Las ciudades que asuman y practiquen a la brevedad de estos nuevos conceptos de interacción tendrán ventajas comparativas ante la competitividad nacional y global en un mundo totalmente globalizado. La interacción de todo tipo de acciones que se toman a nivel nacional tienen una repercusión, pueden llegar a tener repercusión en otros países y viceversa. La competitividad de ciudades, por ejemplo, es sumamente relevante porque si es una ciudad que tiene una vocación eminentemente dirigida, digamos, al calzado, como puede ser León-Guanajuato, Ve, vemos que cuando, se, recordemos que cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, la, el primero en la época de Salinas, sufrió mucho el mercado de calzado en León, porque empezó a competir ya directamente y abiertamente con, con otras ciudades. En el, en el caso de calzado, pues había ciudades en, en Italia, en en, en Brasil inclusive, y a través del tiempo y con nuevos desarrollos tecnológicos y de comunicación, pues, y, y luego la tecnología a nivel de, de eh, relacionados con directamente con el calzado, por seguir con ese ejemplo, pues hace que el aspecto se vuelva muy complejo, y, pero no se puede hacer a un lado tiene que irse tomando eso. El, el aspecto de ciudades turísticas, por ejemplo, ya en países que tienen mucha vocación eh, al turismo, ya existen formas, enfoques de tener ciudades inteligentes completamente orientadas a cómo facilitar el turismo eh, en, todo, en todos los sentidos. El uso de perdón, el uso, el uso de tecnologías es el mejor medio para lograr altos niveles de bienestar. Suman las cualidades de las tecnologías con aquellas que tienen todos los indicadores que se seleccionen de bienestar. Permiten medir en tiempo real los indicadores de bienestar. Este es algo sumamente relevante porque tanto para la calidad de la vida como para el bienestar generalmente solamente nos referimos a los censos o algunos otros otros tipos de censos o, o algunas muestras estadísticas que nos da eh, el valor de ciertos indicadores de bienestar eh, pero en diferentes puntos del tiempo a veces pues llegan a ser en intervalos de 10 años al introducir las tecnologías eh, en el aspecto de bienestar, bienestar, permiten, como voy a hablar brevemente en un rato, medir en tiempo real todos los indicadores, y eso nos va a dar un, un, una señal de que también se está comportando una política pública, en este caso urbana en general, y, y, y cómo deben de ser ciertos ajustes para... Mejorarla en caso de que no se comporte como uno pensó que debería de ser o, o si definitivamente estamos gastando recursos que, in, que nos están llevando a una situación difícil y, y la política no está funcionando bien. Facilitan el logro de niveles de bienestar adecuados a través del seguimiento y evaluación de avances y logros alcanzados. Flexibilizan la aplicación territorial. Hemos visto, por ejemplo, hablar en ciudades inteligentes del barrio de 15 minutos en zonas metropolitanas, como fue el caso hasta ahora exitoso de una parte de la, del área metropolitana de París. Eh, sin embargo, ese tipo de conceptos, que no necesita ser 15 minutos, puede ser cualquier intervalo de tiempo, puede ser aplicado con mucho más éxito, eh, pero, sino con mucho más éxito, sí con eh, mayor eh, forma de operarlo en ciudades medias y pequeñas. Eh, aquí no muestro las, las cifras, pero es impresionante cómo en nuestro país han crecido el número de ciudades medias, medias considerando, también hay diferentes definiciones, pero si las consideramos entre 50 mil y perdón, creo, creo que es entre cien mil y medio millón de habitantes, eh, va creciendo enormemente debido a la migración. Por eso el, el indicador, para eh, un indicador relevante, cuando se tratan de políticas de distribución de la población en el territorio nacional, es el indicador de migración. Sí, no, a, no hablando migración, sino... sino, eh, sino no hablando de migración neta, sino de migraciones reales de origen destino. Y desde luego, estos conceptos se pueden aplicar en ciudades pequeñas de 50.000 habitantes con mucho más facilidad. Y puede ser el inicio de un futuro enfoque de la planeación urbana eh, de mayor e efectividad. Una ciudad bienestar moderna es aquella que hace uso, por lo tanto, como he mencionado, de los avances tecnológicos para generar un mejor bienestar de sus habitantes. Una buena gestión de los recursos para mantener la calidad de los servicios, el diseño y evaluación de estrategias para crear un entorno competitivo y el fomento a la inclusión social en los sistemas urbanos y la sustentabilidad. Este último de suma relevancia y lo estamos viendo con la gente joven que usan un medio de mantener, eh, mantenerse comunicado e influir en, en, en la política en muchas ocasiones a través de opinar eh, usando las redes sociales las cuales dominan cualquiera que se les presente al alcance, las saben usar a su perfección. Con todo lo dicho, una definición más precisa de una ciudad bienestar podría ser de la siguiente forma. Ciudad con desarrollo tecnológico y de innovación al servicio de la sociedad. Y a su vez, la sociedad como medio de validación de la utilidad de dicho desarrollo tecnológico y la innovación para lograr mejores niveles de bienestar y uso eficiente y con efectividad de los recursos públicos. El bienestar de una ciudad se logra y se enriquece. Si se mantiene la unión y simbiosis de un número de elementos, tanto de la, de la tecnología y el bienestar. Todo esto es, por lo tanto, si seguimos con una definición como la que acabo, a, acabo de mencionar. Las ciudades bienestar, entonces, por un lado, hacen usos de, de tecnologías de información y comunicación, conocidos como TICS, comúnmente. Sus componentes que todos conocemos son sensores que son, pueden ser ya muy sofisticados. Inclusive ya empieza a haber sensores para el sistema más complejo que tiene la humanidad, que es el cuerpo humano. Eh, la, para, eh, las redes que se crean, eh, que son, no son otra cosa que existen en, en las ciudades, que sistemas urbanos la nube para ir a manizar, eh, 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 guardando información o intercambio donde quiera que se ubique cualquier eh, destino donde se use la información y las aplicaciones que tienen ya más auge como la eh, eh, inteligencia artificial y el, el blo los bloques de las cadenas de bloques o blockchains como se conoce que cada una tiene ciertas ventajas y aplicaciones muy relevantes, como ustedes saben, eh, en, en muchos temas y deben de aplicarse cada día más en el ámbito de ciudades. Entonces, tenemos por un lado las tecnologías y por el otro lado los indicadores de bienestar y si ambos los conjugamos, realmente eh, podemos llegar a definiciones muy útiles de ciudades bienestar. Los indicadores de bienestar, por otro lado, se pueden generar de muchas formas actualmente. Eh, aunque yo conozco solamente un par de ciudades por literatura, bueno, una, eh, porque viví seis años en ella y sigo teniendo contacto, eh, me refiero a tal vez tres, pero bueno, voy a mencionar Dubai que no he tenido la oportunidad de estar por allá, pero es quien están invirtiendo eh, una cantidad enorme de, para tener diferentes herramientas y medir diferentes sectores. Y el, la otra eh, en diferentes eh, dimensiones, pero también muy importante, que es eh, el, la Ciudad de Nueva York, el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York. Y hay otras que, que también están muy avanzadas, pero que, por ejemplo, al hablar de energía inteligente, se generan cier eh, eh, ciertos indicadores que pueden ser muy importantes para medir la, eh, ciertos niveles de, de bienestar. La movilidad inteligente, que la entendemos más fácilmente eh, de forma general, eh, ya la usamos extensamente. Ya hay aplicaciones que, que nos dan información y que se puede ir integrando en bancos de datos muy, de, de, de mucha relevancia para ir analizando el comportamiento de, de la movilidad. Agua inteligente, que en este caso en México es eh, el, el, el tema... Y la aplicación más avanzada es lo que eh, el Pumagua, eh, la UNAM, eh, en nuestra casa de estudios, que el Instituto de Ingeniería ha ido desarrollando ya desde tiempo y es, tiene ya una aplicación sumamente relevante que es, siento yo que debería de ser el momento de empezar a aplicar en muchas de nuestras, eh, en muchos de nuestros municipios urbanos, en donde el agua que presenta diferentes problemas y que hay mejor elemento, componente sectorial para ir evaluando diferentes indicadores de bienestar que en el sector hídrico. Eh, Luego están todos los servicios públicos que bueno, el que ha cobrado mucha relevancia debería de ser eh, en nuestro país, eh, pero en otros ya la tiene, que es el de salud. En servicios públicos está también eh, la de este, seguridad, que es impresionante lo que se puede lograr en ambos casos. Luego los edificios inteligentes, que en sí hay algunos que adentro son una mini ciudad, que tiene todos los elementos que estoy mencionando aquí, y todos los elementos inteligentes. Y en una ciudad, eventualmente, cuando se tiene todas estas componentes, mínimas y me falta desagregar como mencioné, los servicios públicos son varios, este, la integración inteligente es necesarísima, debe haber un control de todos ellos, eh, si no es control, por llamarlo así, si sí es algo que, que integra todo ¿no? y, y, y sirve con muchos propósitos todavía más valiosos que, que hablando de cada una de estas componentes eh, sectoriales. Algo que hasta la fecha en la revisión de, de, de literatura que yo hago y que solamente he encontrado una fuente, es la que se refiere a, a un estudio global que ha identificado y medido un amplio número de beneficios sociales y ambient ambientales para las ciudades que adoptan te tecnologías digitales. Es un estudio de McKinsey del año 2018. Eh, aplicó a, a, a muchísimas ciudades. Eh, predominaron las asiáticas, pero de cualquier forma, los resultados y el análisis es muy interesante. A nivel global, el estudio concluyó con una mejora del 10 al 30 desde el momento de la introducción de la tecnología en la may mayoría de los indicadores de bienestar. Por ejemplo, <coughs> perdón, la reducción de la delincuencia del 40%, estos son promedios del de, total de todas las ciudades que se anal analizaron. Los, aquí abajo encontrarán la referencia al estudio, si quieren ir un poco más en detalle. Aquí no nos da tiempo. Los tiempos de traslado pueden reducirse hasta un 20% en promedio. Las emisiones de efecto invernadero en un 15%. El consumo de agua en un 20%. Y la carga de enfermedades, o sea, la incidencia y muertes accidentales pueden reducirse entre un 15 y 10%. Hay una gráfica que es esta que presento aquí de ejemplo también de cómo varió eh, al introducirse, eh, variaron varios indicadores de tipo bienestar que, que se vieron mejorados cuando introdu se introdujo diferentes tipos de herramientas o tecnología y, y que tenían y, y en las ciudades generaba información sobre cada uno de estos indicadores. Y, y el resumen que mencioné brevemente, el promedio, viene de una, un análisis extenso de muchos indicadores eh, que se evaluaron. Entonces, hay que ver que estas eh, componentes inteligentes que, se, que se nacieron con el concepto de ciudades inteligentes en realidad son generadores de, de, de indicadores de bienestar. Eh, de ahí salen todos los que el artículo este menciona, eh, si ustedes lo revisan. En suma, las cualidades de las ciudades inteligentes con las de ciudades bienestar, eh, las mediciones en tiempo real de todas las componentes de, de bienestar, eh, todo esto en su conjunto logra, eh, logran niveles de bienestar adecuados a través del seguimiento y evaluación de avances y logros alcanzados. Y lo que es también muy, muy relevante es que desde luego, en función de cómo, en dónde aplicamos la tecnología, pues tenemos una gran flexibilidad para su aplicación territorial. Puede ser un barrio y en el barrio definir eh, traslados de máximos de 15 minutos, o puede ser en, en mega en ciudades, como toda un área metropolitana eh, del tamaño de la ciudad, de, de, de la zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México. Y obviamente, entre más grande sea la unidad territorial, pues más va a ser la inversión que se requiera para para tener algo tan sofisticado como medir todos los, de manera inteligente todas las componentes que ya mencioné. Eso, ya había mencionado también, nos puede llevar a un enfoque de planeación territorial urbana que tanto necesita y, de, y, y le urge a nuestro país. Imagínate si nos imaginamos, por ejemplo, una, una pequeña ciudad en donde existen esquemáticamente células o, o podríamos llamar alcaldías, ya si es más grande como la Ciudad de México, esa, eh, es, esa alcaldía pues está cruzada por varios eh, eh, ejes de distribución. Aquí podríamos pensar que este es el eje. Es la red de, de vialidad de, de esa eh, célula y en este caso eh, la célula eh, definida como un polígono, eh, pues podemos ir definiendo a través de con la metodología eh, de cómo mejorar la vocación de esa, esa pequeña área. O, o, o ya eh, de diferentes células interactuando, ¿Cómo, cómo se puede ir mejorando. Hay métodos de optimización también que se les conoce de equilibrio general que se pueden combinar con todo, eh, con todo esto que estoy diciendo de manera muy agregada. Se puede adaptar para la circulación de vehículos con destino entre células y vías peatonales y de ciclistas. O sea, no nada más dentro de las células, sino cuando ya interactúan y se puede hacer una gestión inteligente del agua también, por ejemplo, pero también de la distribución de energía de, y, y, y de muchas otras re, eh, sistemas que entran en funcionamiento dentro de esta unidad territorial. Al final lo que se logra es una planeación integral eh, aquí, en este caso, urbana. El, el tamaño de, de la célula. Y, y el conjunto de células que interactúan, pues pueden ser lo que nos da el como consecuencia eh, una, una zona o un, un área urbana en, en especial. Y además cada célula con, debe de contar con una extensa tecnología digital para que tenga una aplicación a nivel de todo el territorio. En, en este caso he estado hablando del territorio urbano. Las interacciones entre las células urbanas definen la dinámica de las, de las ciudades. Por ejemplo, el uso de suelo y densidades de, de población determinan la magnitud y, de, y, y direccionamiento de la movilidad urbana, la dinámica del comportamiento de los diferentes modos de transporte y en general la demanda de energía eléctrica, de agua y de los, todos los servicios públicos. Por otro lado, y haciendo un paréntesis que no deja de ser nada más un paréntesis eh, de baja prioridad, pues lo que hemos visto con la pandemia es que eh, necesitamos ya mejor una, una planeación eh, urbana que nos permita estar evaluando, evaluando los resultados de, de la misma planeación con el tiempo. Si realmente queremos que las cosas sean diferentes. Y eso es humanidad en la política y planeación urbana. Desarrollar plataformas inteligentes que incluyan energía limpia, transporte, agua, tecnología, robótica, inteligencia artificial, cadenas de bloques e inves, investigación continua científica. La gestión de los servicios de las ciudades y de sus infraestructuras. El desarrollo de bancos de datos abiertos y un número muy grande de aplicaciones enfocadas a los usuarios. Por ejemplo, en la movilidad. El muy popular en, en nuestras ciudades y en, a nivel global ya es el Waste, ¿no? que, que es un, no es otra cosa que una aplicación eh, eh, en tiempo real también de la información que está re, eh, recibiendo en, en todas las eh, ejes viales de los usuarios. Y lo más interesante va a ser si, se, si existe un banco de datos abierto, o se, eh, artificial para eh, tener inclusive ciertas... Eh, ciertos análisis que nos pueden dar mucho, mucha información de, de evaluar la efectividad de políticas públicas eh, de la movilidad a nivel en, la, en las trazas urbanas. Yo en la particular he definido, perdón, he identificado 10 beneficios potenciales al concepto de ciudad bienestar que con, para recordar nada más brevemente, acuérdense que son la medición de indicadores de bienestar con urbanos, con diferentes conceptos de tecnologías. En una unidad territorial el uso de este, de este concepto va a incrementar sustancialmente la plusvalía. El control de seguridad va a ser extraordinariamente efectivo, como ya se ha estado viendo en algunas ciudades. Eh, en, eh, es un sistema complejo, pero en sí, porque no nada más es tener cámaras de video, sino otro tipo de acciones. Pero es sumamente relevante el control de la seguridad. Los niveles cuantificables de bienestar de la población en tiempo real, como ya mencioné, y se pone, se, se tienen bancos de datos y están abiertos para, para hacer estudios adicionales eh, a través de los investigadores que se dedican a esto, o empresas privadas, el sector privado es, está muy interesado en, en todo este tipo de información, y algún, algunos ya la desarrollan bastante. El, for, el fomento a las vocaciones locales es eh, esencial, todo, todo lo que llevo dicho ahorita y lo que he mencionado. Por ejemplo, para, para una, una, una ciudad con vocación de turismo, en esto hay mucho desarrollado en España, eh, pero también en, en Francia y, y algunas ciudades de, de Estados Unidos y Canadá en donde al turismo se le promueve y, y tiene una efectividad altísima en función de lo que se va detectando en tiempo real eh, al interactuar con los usuarios o con los futuros turistas, por ejemplo, que quieren llegar a una ciudad, desde que se conectan a la página de internet hasta que ya llevan a cabo contrataciones para sus viajes o o inclusive los empresarios que llevan a cabo inversiones a nivel de de de, de 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 digo relacionadas con turismo para ciertas ciudades en donde se pueden vender aplicaciones para para ver qué tan rentable es una acción en en el aspecto de de, de turismo muchas veces el turismo está ligado al aspecto cultural en fin, las vocaciones locales están sumamente relacionadas con todos estos conceptos. Cuando están, dividimos a un área urbana en, en diferentes al, áreas, multi, llámese multiáreas o células interconectadas, también eh, vemos la interacción de una parte con otra de la ciudad, niveles económicos, niveles... Eh, actividades predominantes en una célula y, y, y faltantes en otras, eh, los ejes viales, la demanda de electricidad, la demanda de agua, el desecho de agua, todo está interconectado cuando estamos hablando de redes y, y hacer las células que interactúan de manera conjunta, se pueden lograr eh, resultados muy importantes. El instrumento de planeación de gran visión también, no solamente para tomar decisiones a corto plazo, sino diseñar una planeación de corto, mediano y largo plazo y las políticas que debemos de ir implementando para que esa planeación funcione. El control de uso de suelo, que siempre es caótico porque... Eh, en muchas ocasiones se tiene un exceso de normatividad que, en lugar de que, los, que de veras ayude, lo perjudica porque fomenta la, la corrupción. Pero a través de este tipo de combinaciones de metodología con instrumentos de bienestar, se puede llevar una buena, eh, un buen control de uso de suelo. Se podrá, porque esto es hasta el, para el futuro. Y el enfoque post-COVID-19 que. Se identificaron ya muchas deficiencias en muchos países, principalmente en el sector salud, en el sector emergencia, para atender de manera rápida y eficiente a, a, las, a la infección en diferentes células, para seguir hablando de, de la misma terminología. Luego la infraestructura física moderna. La construcción, operación y mantenimiento de redes es importantísima. Muchas veces nada más se construye y se empieza a operar y el mantenimiento se, le olvida, se olvida. Y se, ya hay aplicaciones muy relevantes que, que pueden darle seguimiento a todo, desde la construcción, la operación y mantenimiento. Y bueno, diseño de redes en, en, en conjunto la evolución a una ciudad, área urbana digital, de muy altos niveles de bienestar. En el futuro, la ciudad que no esté eh, al día y avanzada en diferentes, eh, relacionadas con diferentes sectores, eh, con, eh, que no tenga todas las herramientas de, digitales que, se, que hay ahora y que se van a desarrollar seguramente muchas otras, se va a quedar rezagada. Y eso va a impactar en la competitividad de la ciudad. Y en lugar de que sea una ciudad eh, próspera, que avance, puede ser una ciudad en decadencia, lo, llegar a ser una ciudad en decadencia, que en lugar de también de recibir gente... Eh, a través de migración, gente capaz de eh, 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 que esté demandando eh, la, la localidad, empleo para gente de cierto nivel de preparación, en lugar de estar así, va a ser expulsora, expulsar a la gente que, que esté bien capacitada para diferentes aspectos y empieza a ver cómo sucedió, en, no es un ejemplo valioso para este caso, pero como sucedió en Ciudad Juárez, que por varias políticas erróneas, en cierto momento, en lugar de ser una ciudad competitiva, llegó a ser una ciudad completamente en decadencia, con mucha delincuencia local. ¿no? Las recomendaciones finales, espero que, las, las, que sean este, un buen resumen, eh, es el concepto de bienestar bien, Bienestar es aplicable a cualquier unidad geográfica y pública, ya sea urbana, rural, regional, urbana, regional, etc. Las tecnologías digitales aplicadas a ciudades o cualquier tipo de área, ya sea política o geográfica, son el medio para lograr objetivos específicos cuantificables. Es bien importante que no se olvide el aspecto de cuantificar y en tiempo real es sumamente relevante. En función de un conjunto de componentes sectoriales se podrá afirmar cuando un área específica califica bajo el concepto de ciudad-bienestar, pero lo que es más importante, si se cuenta con una estructura metodológica digital que permita cuantificar cuándo una ciudad genera el mejor nivel de bienestar de sus habitantes en un área específica o en la ciudad, y cuándo aquella ciudad se le puede decir que está en el tope de generación de bienestar para su población, en, si la comparas en, eh, a nivel comparativo, valga la redundancia, con otras ciudades. O sea, puede ir midiendo qué tan bien se va comportando el bienestar de toda la población, o también puede medir qué tan mal y momento de hacer controles adecuados. Las especialidades necesarias para el diseño, formulación y operación del concepto de ciudad bienestar desde luego, como el urbanismo y otras disciplinas son multidisciplinarias. Sin embargo, por lo que yo he estudiado de este tema y he leído, predominan las disciplinas de las ingenier ingenierías. Y en este tema, la Academia de Ingeniería, que para aquellos que no sepan, no nada más es ingeniería civil, sino son todas las áreas de las ingenierías, es un lugar totalmente importante y adecuado para ver este tipo de conceptos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Luis Javier. Eh, pasaremos entonces, como es tradicional, a las preguntas que tenemos por las plataformas de redes sociales. Alejandra, si quisieras por favor reiniciar. Listo, muchas gracias.
0: Bien, comenzamos. Eh, la, la primera pregunta es, eh, de los indicadores mostrados, ¿cuál es el indicador con menor desempeño para el caso de México?
2: No, es, es muy difícil contestar. <risa> Perdón, pero menor desempeño. Eh, yo creo que, bueno, generalmente empezaría por decir que los indicadores que se han seleccionado en la mayoría de los estudios y usando el, el, el libro que se produce anualmente por Naciones Unidas, que es el le llaman el de felicidad, pero es a nivel de país, no es una lista de así enorme de indicadores, sino son selecciones de, en función, en el caso de de las Naciones Unidas, pues que pueda ser útil para todos los países miembros y no son, es una lista que los principales indicadores son del orden de 10, no más y, y así en general los estudios que, por cierto, eh, algo que, en lo que estoy trabajando es en, 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 en el desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable en Naciones Unidas en donde el objetivo número 11 se concentra específicamente en las ciudades. Y en, en, es, en este tipo de enfoque de, de las Naciones Unidas que, quieren lo, que proponen de cómo lograr el desarrollo sustentable, eh, también no, no se usan una, un sinnúmero de indicadores. Eh, yo puedo sugerir... Eh, un, y con, si nos concentramos únicamente en indicadores, en función de, de, de qué tipo de vocación estamos hablando y de qué tipo de indicadores serían útiles, por ejemplo, y para usar el, el aspecto de eh, turismo, ¿cuál sería eh, de los más relevantes? Pero el que sea menos importante, pues va a estar en función de los mismos valores que se vayan ir dando de, de, de ciertos indicadores.
0: Bien, gracias. La siguiente pregunta es: ¿Puede abundar en el concepto de células para la infraestructura que nos ha comentado?
2: Bueno, yo usé células para para simplificar, pero si usamos la Ciudad de México, que las células podrían ser las alcaldías, o sea, divisiones políticas que se usen en cada, cada en cada ciudad que varía en función eh, de la legislación, el marco jurídico de cada estado, eh, pero en el caso de las, eh, eh, yo recomendaría que se partiera de esa, de esa eh, 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 distribución de células, pero no se le llamaría células, sino más bien áreas eh, que se consideran de acuerdo a cierto criterio, ¿no? O cierta jurisdicción en cada lado. Ahora, si se quieren comparar ciudades eh, o municipios eh, en el país, pues va a haber necesidad de tomar alguna decisión de qué hacerlo. En el caso de, de la Ciudad de México, pero ya es una ciudad grande, eh, pues si nada más nos restringimos a la Ciudad de México, que tiene como nueve millones de habitantes, pues la, la definición es alcaldías. Pero si damos al brinco de zona metropolitana, ya es otra complejidad. Entonces, eh, esa definición, pues sí es importante para, para hacer análisis de redes, no solamente de infraestructura hidráulica, sino también de vialidades, energía, hasta de redes de, 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 de atención de emergencias en el caso de, de este de la atención de emergencias como las que hemos tenido en contagios del, derivados del COVID. Este es algo que que pues eh, también habría que tomar una decisión en función de la vocación específica de una ciudad. ¿no?
0: Gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de números nos indican que una ciudad es altamente desarrollada en términos tecnológicos? ¿Y qué institución en México se dedica a la medición de los indicadores de bienestar?
2: Bueno, en México hay indicadores de bienestar, desde luego, en, en algunas eh, fuentes del INEGI, y son las más de más valor que tenemos. Eh, yo mencionaba que en algunas partes se usan muestreos, no en México, sino en otros países, eh, pero una aplicación de, de diferentes metodologías y los conceptos de bienestar uh, aplicados a, a una ciudad pequeña, serían muy buenos pilotos o ciudad media, media, mediana, según como se defina, sería un buen comienzo. Por eso, a, a mi plática la titulé futuro, ¿no? o sea, eh, una visión de futuro, porque realmente nosotros tenemos muy, tenemos pocas ciudades inteligentes, por ejemplo, que en muchos de los casos eh, están exageradamente ya, eh, no, eh, etiquetadas como ciudades eh, inteligentes porque les falta mucho para ser ciudades inteligentes pero aún así las tecnologías que ya se han usado en algunas de ellas pues pues ya son eh, ya es un buen comienzo y y además eh, están desarrollando eh, capital humano que en algunos casos en, en algunas partes del país es muy escaso y, y falta también darle una relevancia a este, term, a este concepto, pero más bien eh, no solamente en, eh, en traer o, o usar tecnología importada de, otro, de otros lados, sino también desarrollar capital humano en México eh, en, en el aspecto de tecnologías.
0: Muy bien, gracias. Eh, la siguiente pregunta es, en el estudio de McKinsey, ¿cómo se define bienestar? Y si ellos eh, dan alguna jerarquía a los indicadores de bienestar.
2: No, vuelve, vuelvo a decir, no no, da, no hay jerarquía, sino es, este, eh, es un número, no recuerdo cuántas, en este momento, cuántas usaron. Eh, eh, la definición es muy similar a la que yo ya usé este Y estas ciudades, pues la información te va dando qué, qué indicador es eh, altamente prioritario. Por ejemplo, si tú defines la prioridad en función de cómo afecta cierta tecnología al a nivel de, de ese indicador, cómo lo mejora de un, eh, de un nivel o, o un avance del 30, 40 por ciento. Pues ese indicador, pues obviamente que es relevante si además, por ejemplo, se relaciona con la seguridad pública o con la salud. O sea, hay para... Pero es en función de lo que estamos viendo y la vocación de cada, de cada ciudad. Pero no están amarrados a, a decir este es más prioritario o este, este, no, no, este eh, no es tan importante porque puede haber sorpresas también. Y, y ahí el gran reto de seleccionar eh, a lo mejor 20 indicadores diferentes, aunque unos ahorita no estén de, de forma eh, bien eh, de re, relevantes por la, la dinámica de, de esos indicadores a través del tiempo. Pero hay otros que son obvios. ¿no? Yo puse algunos eh, en color amarillo al, eh, y creo que no lo mencioné cuando empecé a, eh, esta plática de diferentes indicadores. Y hay indicadores que, por ejemplo, en, en el medio que, que tenemos actualmente en nuestro país, pues que sería, debe ser muy relevante los indicadores que tienen que ver con la seguridad pública, con la, con la salud, y este, y, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ¿no? También, eh, los indicadores nos van a definir qué tan rezagados estamos en algunas cosas. Obviamente, todas las redes son relevantes en función de, de cómo está el crecimiento demográfico en una ciudad. Hablé de, de que tal vez en algunos casos estamos recibiendo migración y en algunos casos estamos expulsando. Y me expresé en términos de capital humano, porque muchas veces... También eh, el, en función de, de cómo se comporta desde el punto de vista demográfico una ciudad, eh, nos dice muchísimo. Y, y ese indicador de bienestar eh, es difícil de medir, pero hay países que lo han logrado de manera continua. ¿no? En tiempo real me refiero.
0: Muy bien. Okay. La siguiente pregunta es, ¿considera que el desarrollo tecnológico desigual en la República Mexicana sea consecuencia de la falta de inversión en esas zonas?
2: Eh, pero, pero también yo creo que hay que desagregar inversión pública, inversión privada y... Y hay cosas que son muy rentables en, desde el punto de vista de inversión. Eh, obviamente, la, eh, la inversión que va a lo social, pues debe tener cierta, cierta eh, de, definición para, de, para poner su prioridad. Pero hay inversión que, que el sector privado la, la, la tiene y que tiene incidencia no solamente en, en la rentabilidad del de desarrollo de empresas privadas sino también en, en la generación de empleos entonces eh, ahí en, son, es multidimensional y no hay que eh, prestarle no hay que prestarle poca eh, importancia en México está pasando una cosa que siempre llevan muchos años sucediendo que este, la inversión ter, de manera territorial, la pública, eh, no ha sido equilibrada. Eh, y hay zonas que están rezagadas porque la inversión pública eh, ha sido más alta en ciertas partes que en otras. Pero también de eh, ahí viene la importancia de la inversión pública y la privada porque. Eh, las podemos combinar de una manera sistemática y, est y, y estudiada a fondo para establecer políticas de fomento a nivel territorial, lo cual, eh, para lo cual debemos estar pensando en una, una planeación no solo de corto plazo, sino de más largo plazo. Y, y de mediano y largo plazo la planeación pues es prácticamente nula en nuestro país. entonces eh, a lo cual debe estar, debería estar relacionado mucho la inversión eh, para tener impactos verdaderos. ¿no?
0: De acuerdo. Bien, la siguiente pregunta es, eh, ¿qué opina de los indicadores multidimensionales de pobreza que elabora el Coneval?
2: Es lo mejor que hay. Y este, Coneval, yo siento que es una, eh, un organismo que, de, un, de un valor que hasta ha sido reconocido a nivel internacional eh, y todos esos indicadores que usan de, y que los obtienen de diferente forma, valdría la pena que usaran un poco más de tecnología, que yo, yo desconozco ese tema, porque creo que casi todo es a partir de de muestreos estadísticos y de, y de uh -huh. la información de, de la INEGI, pero este, los estudios que se hacen ahí sobre la pobreza, pues de, es de lo mejor a nivel de otros, de, de México y de otro, comparándolo con otros países. ¿no?
0: Bien, ¿qué ejemplos puede darnos de ciudades bienestar modernas en el mundo?
2: No, eh, hablé, hay que ligarla actualmente de dos formas. Este, por un lado, el concepto de todas las herramientas que, que quienes han sido muy exitosos en divulgarlas, pues son los conce conceptos de ciudades inteligentes. Y el otro es Naciones Unidas, que este, pues tienen publicaciones relacionadas directamente con indicadores de, de bienestar. Y mencioné que sus publicaciones más, las refieren más con el, dándole el concepto de felicidad que de bienestar, porque ellos dicen, estipulan que el bienestar logra que se tenga cierto nivel también de felicidad, aunque no lo, cual, no lo cuantifican, a mayor... Este, mayor bienestar, mayor felicidad en la población. Esos estudios de, de Naciones Unidas son a nivel nacional, principalmente. Se publican año con año un, un, un informe eh, de, de todo el país. Y es, eh, lo de eh, las metodologías como ciudades inteligentes eh, este, en, está muy desarrollada en, en varios países. Singapur es uno de ellos, eh, ciudades como también como Dubai, eh, todas son ciudades y países desarrollados, eh, países en, como el de, el de nosotros, pues nos lleva a la delantera, aunque no, no extensivamente, este, Colombia, por ejemplo, y Brasil, en cuestiones de tecnología. Sin embargo, en México hay mucho entusiasmo sobre el tema. Una ciudad pequeña que tiene algo muy interesante. La de tequila, que al ser pequeña, como yo decía, tiene más posibilidades de tener inversión para tener mayor cobertura, más, más, llegar acercarse más a, al concepto de ciudad inteligente. Eh, Pocas tienen, y en México no la hay, que abarque todos los sectores. Sí encontramos algunas que se dedican más a la movilidad, otras a eh, algo, pero no de forma extensiva al agua. Eh, y, este, y así es. Sectorialmente son inteligentes, pero no desde el concepto de ciudad. ¿no? Bien, la siguiente pregunta es.
0: ¿Con qué otros factores debe coexistir el desarrollo tecnológico para elevar el bienestar de la población? ¿Se considera el efecto de la huella de carbono en relación al desarrollo tecnológico?
2: No, bueno, eh, eh, el desarrollo tecnológico es y va a jugar un papel, ya lo está jugando, muy importante por al, para ir identificando la gravedad o no de, de la huella de carbono y, y en ese sentido por eso yo mencionaba que los que los objetivos de desarrollo susten, sustentables son relevantes y, y en eso me estoy ahora concentrando en tiempos medio libres que tengo con la pandemia además estar en, eh, en una época encerrado este pero eh, también se requiere patrocinio para estar manejando tantos conceptos eh, así y y de forma individual pero Sí, eh, tiene mucho, eh, mucho futuro eh, no hay que olvidar, olvidar que yo traté, este, eh, que en esta plática tuviéramos, este, eh, no se nos olvidara que es hacia el futuro, no es tanto en, en, en la actualidad y, y todo lo que tiene que ver con cambio climático tiene una, su, tiene un super potencial la tecnología ¿no? eh, es algo que, que va a jugar un papel muy relevante porque no hay otra forma de, de estarlo eh, observando, dándole seguimiento. Y inclusive con todos los adelantos que están, se, se están desarrollando adicionalmente en la era espacial, va a haber cuestiones que ni, ni, ni se nos no nos imaginamos ya, ya de por sí la información que, que, que nos que da a nivel global eh, la, la NASA eh, en relación a cambio climático es de suma relevancia y, y todo es tecnología, pero también capital humano. Sin el capital humano que ellos tienen, la tecnología no existiría.
0: Bien, eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que el espacio urbano tiene capacidad de influir en generar un mayor bienestar?
2: A través de buenas aplicaciones de políticas públicas que incidan en los indicadores de bienestar. Pero si no, hay, hay indicadores que en algunas partes del país han ido para abajo en lugar... De, de mejorarse, ¿no? Entonces, eh, pues, afortunadamente, ahí la estamos llevando, pero como también inicié mi plática, eh, si hablo, eh, tenemos la calidad de vida, que después podemos, podemos decir, el, el, la calidad del bienestar humano en nuestras ciudades, es una de las que se nos está deteriorando. Nosotros, lo vemos en algo muy sencillo, no más que no me gusta usar ese ejemplo porque no todos tenemos la oportunidad de salir del país, pero si visitamos algunas ciudades, llegamos a ella y las habitamos por un tiempo, nos damos cuenta de, de cómo funcionan y qué se debe que si nos interesa y intentemos el tema, nos damos cuenta de qué cosas hay que hacer para, para, eh, para tener esa calidad de vida y niveles de bienestar en, en una ciudad. Y siempre yo, en mi, en mi caso, siempre me, pregunta, me pregunto, ¿pero qué hemos hecho que nosotros allá en el país ten, tenemos algo que se queda muy, muy atrás? no eh, y, lo, y lo más triste de este asunto es que ciudades que las veíamos muy lejos eh, del desarrollo y de, 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 de buenos niveles de bienestar, caray, eh, el aspecto urbano de, esos, de esas ciudades que se reflejan en el país, este, en los países nos van a rebasar. Yo que tuve también la oportunidad de trabajar y vivir eh, cinco años en Nairobi, Kenia, conozco muy bien la situación de, de ese país y de otros países en África eh, y veo los adelantos que están teniendo a nivel de ciudad de Nairobi, que algunos no los encuentro en, las, en, en, en algunas ciudades del país, en tamaños similares al de Nairobi. Entonces, eh, es algo que, que está ligado también a la prioridad que se le ha dado en nuestro país, al aspecto de políticas urbanas. es de las más bajas. La prioridad de, 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 del desarrollo urbano, del urbanismo en general, en México, es de la más baja. Entonces, eh, pues, ¿qué podemos esperar? Si, si se le inyecta poca inversión, si eh, nuestras ciudades cada vez tienen más problemas para tener mejores niveles de contribución del Producto Interno Bruto, pues, caray, está impactando en el desarrollo del país. Como quieran medirlo, nos estamos quedando rezagados.
0: Gracias. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo pueden integrarse las comunidades y poblaciones rurales a la economía global? ¿Qué papel juega el gobierno en esto? ¿Y, ¿Y si cree que pronto se dará la implementación de la red 5G en México?
2: No, es, eh, pronto va a depender de qué, eh, quién la, puede, qué, quién la puede, pueda usar. ¿no? Por ejemplo, no sé si se si han enterado que no todos los eh, celulares o pseudo inteligentes celulares la van a poder usar la gran mayoría no eh, este, sí ya también ahí estamos retrasados en, en cómo cuando llega y en otros países llegó hace ya un buen tiempo y la aplicación es, eh, está accesible para todo una gran proporción de población en las zonas rurales eh, este es otro es otro enfoque, pero igual tiene similitud a lo que estoy hablando. Eh, pero debe de ir a pesar de que tenemos problemas muy graves en, en el país, por ejemplo, las localidades pequeñas de menos eh, de menos de dos habitantes es enorme y todas dispersas en lugares inaccesibles. Eh, hay gente que dicen, bueno, pero la población en esas ciudades es mínima. Pues sí, pero no se nos debe de olvidar. ¿no? Eh, el principal enfoque va a ser a través de la productividad en el campo. Pero diferentes tipos de, de, de producción, porque también la tecnología llega al campo. Y a zonas muy aisladas y con poco recurso de agua, eh, casi todo es temporal, este, es otra historia, ¿no? Pero, y, y de ese tipo de actividad vive la población que, que a la que me estoy refiriendo, de localidades muy pequeñas y muy aisladas e, e incomunicadas. Este. Inclusive vía terrestre. Eh, es, es algo sumamente. Y lo que ha sucedido es que eh, ahí viene otra vez el aspecto de, de políticas de distribución. Hay casos de ciudades muy pequeñas que han prácticamente desaparecido porque emigran por la falta de. De. de de oportunidades en ese tipo de todo tipo de oportunidades y entonces emigran a las zonas periféricas de las grandes ciudades que es donde se concentra la, la po extrema pobreza poco a poco empieza a ver si hay una política adecuada para las zonas periféricas de extrema pobreza ya sea de, de, de áreas metropolitanas grandes o pequeñas eh, pues puede uno incorporar a una mejor vida, mejor bienestar a, a las zonas periféricas que mucha población viene de, de las zonas rurales, muy muy pobres del país ¿no? Bien,
0: pues
3: muchas gracias
1: y doctor Álvarez damos paso a las preguntas por, por Zoom de los participantes. Bien, gracias eh, Alejandra, gracias ¿Quién quisiera iniciar preguntando de los que están conectados por Zoom? Eh, Ah, muy bien. Armando, por favor, si quieres
4: preguntar. Sí, muchas gracias, este, doctor. Antes que nada, felicidades, Luis Javier, por la excelente presentación, como siempre, bueno, pues muy a la vanguardia de, de, de cómo debe ser la planeación y conjuntar pues, los factores sociales con los tecnológicos. Y en ese sentido, comentaste algo que pues a mí me llama la atención y es el implementar toda esta infraestructura de las tics y darle una mayor plusvalía a las ciudades, ¿cómo hacemos para evitar estos fenómenos como la gentrificación, la expulsión de la sociedad, por, porque el incremento de la vivienda o de los metros cuadrados este, en células con esta infraestructura, pues haga inviable que pueda vivir parte de la población y se genere en esta expulsión hacia los suburbios y que vas perdiendo... Esta fuerza de trabajo que se requiere y que pierden el derecho a la ciudad, ¿cómo le hacemos para equilibrar ¿no? que aumente esta este plusvalía con no expulsar a la población de donde ya reside?
2: Bueno, como, como tú sabes y muchos de nosotros sabemos, este, el costo de, de, de la tierra en las ciudades, entre más se acerca a la parte central, más alto es, ¿no? Entonces, eh, la posibilidad de que tengan vivienda hasta muy modesta, eh, un lugar en donde vivir, habitar, a la, la gente de escasos recursos, o que han, no solamente las de escasos recursos, hasta gente de clase media eh, baja se ha visto eh, eh, en la necesidad de irse a las periferias, pero causan otros problemas que son la movilidad excesiva de largas distancias a veces, porque este, los ejes viales, o sea, las, las redes de vialidad primaria y secundaria, no son las adecuadas para satisfacer la movilidad de las periferias hacia las zonas de trabajo centrales o aquellas que están en las mismas periferias. Y todo eso se debe mucho a, a, a la movilidad entre ciudades también eh, la política eh, eh, urbana ignora todo esto no, no, no le presta atención a la dinámica poblacional de por qué se van hacia las periferias y por qué se ven la necesidad de movilizar y por qué causan problemas de, de vialidad y, y por qué eh, a veces hasta la política de vivienda que, que tuvimos eh, eh, a principios de, de este siglo, eh, o sea, entre el año 2000 y 2000, eh, 2001 y, y 2016, algo así, que fomentaba edificar vivienda donde el suelo era más barato para vivienda de interés social, pues que causó Varios problemas que ya todos lo sabemos. Una de ellas era la cartera vencida, porque aquella pobre gente que se vio pues engañada a través del Infonavit de, de eh, dar créditos eh, y estimular créditos hipotecarios eh, en zonas alejadas de la mancha urbana, le, le pegó directamente a, a la bolsa de la gente. Eh, eh, al, 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 al ingreso familiar eh, de gentes de muy bajos recursos que no le permitía movilizarse solamente por el costo de transporte. Entonces, eso es algo que hay que ver pues, de una manera muy eh, integral. Eh, no ha sido fácil. Eh, México no ha tenido éxito en ese tema. Eh, se habla mucho en el discurso, en la implementación, hemos fallado y, y el problema se nos agrava y la calidad de vida se, y bienestar se deteriora, se deteriora por, por, estas, por esta dinámica ¿no? que acabo de mencionar. Un problema muy serio, en el caso que tú lo estás viviendo todavía y yo lo viví y tengo mis reservas. En el Instituto de Planeación de la Ciudad de México están haciendo esfuerzos, pero, pero son todavía incipientes. ¿no? Falta mucho, mucho por hacer y eso, es, eh, eso no es una, una responsabilidad y un esfuerzo nada más de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, municipios conurbados y principalmente también todo la, lo que, que, que colabore el Estado de México. ¿no? Gracias, Armando.
1: Muchas gracias. Y Salma, por favor.
3: Gracias. Pues muchas felicidades, Luis. No te conozco personalmente, pero este, yo vengo del mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y recientemente hicimos un eh, índice de desarrollo digital estatal. Y lo hicimos estatal y no municipal porque hay mucha información que no se consigue a nivel eh, municipal y me imagino que mucho menos a nivel ciudad, entonces mi pregunta iría en el sentido de eh, cómo estas eh, planeaciones de ciudades eh, se puede dar, si por ejemplo, de, de acuerdo a lo que ustedes mencionaban hace rato del tema eh, eh, de cómo se distribuye la población y las zonas donde hay vivienda, en el sentido de, por ejemplo, eh, cómo, cómo se automatizan o cómo se hacen inteligentes los servicios en las ciudades cuando quien, de quien depende el despliegue y, y, el, este, y la diversificación de estos servicios está a nivel estatal y no a nivel ciudad. Eh, quiero decir, por ejemplo, eh, el agua, eh, los servicios de transporte, en muchos de los casos, eh, la luz, eh, no están a nivel municipal o, o ciudad, sino están a nivel estatal. ¿Cómo, ¿Cómo se reacciona o cómo se soluciona este problema para poder crear estas ciudades inteligentes?
2: Eh, bueno, este es otro tema que... Eh, requiere mucho también de la jurisdicción, de los aspectos legales eh, de, la, de cada entidad federativa, eh, del cumplimiento también de la ley general de asentamientos humanos a nivel federal, que a nivel local, eh, a veces partiendo de la legislación, se... se hay cosas que se ignoran, hay cosas que, que se violan día a día. Por ejemplo, muchas veces se echan, como decimos, eh, pedestremente se echan la bolita, ¿no? Eh, eh, ayuntamientos le echan la culpa al gobierno estatal o le echan la culpa a nivel federal. Y el gobierno federal dice, no, es que es atribución del municipio y ellos lo deben de hacer. Hay que trabajar conjuntamente. Y también eh, adecuar la, eh, eh, las legislaciones estatales y federales y todo el aspecto de normatividad a nivel municipal, que uh -huh. es un gran, gran reto. Desde hace muchos años se está tratando de hacer eso y pues, hay muchas ideas, mucho por hacer también. Eh, a nivel eh, de información... En este caso, tanto para lo de bienestar como de ciudades inteligentes, eh, la participación de la sociedad es fundamental. Eh, a través de la tecnología y con y aplicaciones específicas, la sociedad puede ir interviniendo y estar dotando de información en, en manera continua, en tiempo real, y si hay legislación que permita usar esa información eh, para investigaciones y no nada más guardarla como secreto de las empresas que a veces usan eh, ciertas, que ponen a disposición ciertas eh, aplicaciones. Y vuelvo a usar el ejemplo del Waze. El Waze se alimenta por toda la información eh, principalmente que va dando el usuario directamente o directamente, y el banco de información que se está creando en la empresa que maneja esto es, es impresionante, entonces debe haber legislación federal, legislación local que, que dé accesibilidad a toda esa información que se genera, que la generan los usuarios, por eso debe ser abierta, y la información, la... Eh, se, se puede usar para que instituciones de investigación la usen para ya no depender tanto de información censal o información de muestras que son a veces muy caras también las, y que, que tengan estadísticamente cierta confiabilidad. Y así como menciono lo de movilidad de vehicular, eh, pues hay diferentes formas de recabar. La participación en la sociedad. A mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, todo lo que tienen en Dubái, lo que he leído, que no, como les dije, no he tenido la suerte de estar por allá para hacer eh, muchas preguntas que a veces se enojan porque me dicen ustedes demasiado preguntón, pero existe, el, el, eh, si ustedes entran a un restaurante o a un, cualquier servicio, eh, público, turístico. En una, en una pantallita tienen tres caritas, una eh, eh, que no le gustó, otra que es medianamente eh, agradable lo que usted, usted recibió en ese, en ese lugar, y otra que es muy satisfactorio, es una cara de felicidad. Entonces lo único que hace es poner el usuario una, un, un este con el dedo a poner señal de en la carita feliz o en la cara de disgusto y toda esa información se va acumulando y así como hablamos en ingeniería de isoyetas, hay curvas de satisfacción de servicios. De satisfacción de muy buenos servicios, de satisfacción de muy malos servicios y se van y, y, y se puede identificar de una manera muy sencilla por donde te echas tan muchas ganas, por ejemplo, la calidad de la comida en un, los restaurantes, eh, a, a n cosas, ¿no? En algo tan sencillo. Pero el banco de información que se está creando de manera continua durante todos los días, todo el año, es muy enriquecedor. Eh, digo Tiene mucha riqueza para tomar políticas públicas acertadas que tengan mayor incidencia. De ahí que la tecnología, a través de sus sensores, pues es sumamente relevante para, eh, para muchas aplicaciones. Otro, eh, no sé si me estoy desviando este, de, de, de tu pregunta, pero es que es tan extenso esto. ¿no? Todo, lo que, todo lo que está pasando, por ejemplo, en, en, en la medicina, para tomar diagnósticos muy serios, del cuerpo humano, usando tecnología, que es impresionante, ¿no? es una cápsula que te tragas, por ejemplo, y, y anda por todo lado, o que te inyectan, y anda por, por son, la, robots, ¿sí? son robots, robotitos, son
3: robots pequeños.
2: Y te está, estás viendo a veces hasta en video, no, no solamente sí. mandan información, este, sí. pues todas esas cosas que ni nos imaginábamos hace poco, que pertenecían totalmente a la ciencia ficción, nos está dando una cantidad de información que hay que tener legislación que nos permita tener acceso a esa, a esa información para estudios científicos y de seguir desarrollando el, el, el know-how en muchas cosas. ¿no? Claro. Espero haber dado respuesta. Muy
1: bien. Eh, ¿Alguna persona más interesada en participar? Eh, eh, por, el senón, por favor, si quieres. No, no, no tienes el, el micrófono conectado, senón. Sí,
5: gracias. Sí, perdón. Sí, Luis Javier, eh, cada cada vez siempre hay algo nuevo en esta, en, en los temas que abordas y, y aquí hacer una síntesis ha sido algo extraordinario. Eh, a mí me gustaría preguntarte eh, aquí sobre el desarrollo regional, la planeación del desarrollo regional, rural y rural, social y urbano, o sea, especialmente del sureste, porque realmente me gustaría conocer algún comentario de, de tu parte con esta perspectiva de un desarrollo turístico fuerte en Cancún, un desarrollo, digamos, permanente, más cultural en la zona. Eh, de, digamos, de, de la península por, por, por todo la, 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 el valor arqueológico y la cultura maya. Entonces, por favor, aunque es, es un tema muy largo, sin embargo, puedes darnos algún indicativo en esto, porque realmente todos los temas que has tratado tienen que ver con la ciudad, especialmente con un fenómeno de concentración y dispersión urbana.
2: Sí, este... Muchas gracias por tus palabras, Enón, y gracias a todos también por estar presentes. Eh, mira, a mí es algo que medio lo he mencionado: que las políticas públicas pueden, ben, pueden beneficiar o pueden perjudicar terriblemente a una unidad territorial. Eh, a mí, en el caso de, del sureste, y en particular algunas acciones que están tomando en la península de Yucatán, va a ser más específico el Tren Maya, yo no he visto que se haya analizado o estudiado el riesgo que se está corriendo de grandes flujos que quieran llegar en busca de empleo, porque en el resto del país hay una escasez grandes de, de situación de desempleo y de diferentes niveles socioeconómicos y diferentes capacidades y que en algunas partes de de, de, que se, que de las ciudades que se, supuestamente va a beneficiar el, el tren Maya llegue empiece a llegar un gran número de población que con la expectativa de tener empleo y no todos van a conseguir empleo. Van a demandar una serie de servicios que, como ha sucedido en otros, en otros casos, eh, no recientes, sino en otras épocas, este, cuando la población empieza a exceder la capacidad municipal de, de ofertar los servicios adecuados, que eso puede suceder de un, casi de una semana a otra o, o, o de un mes a otro, empieza la decadencia, empieza eh, la necesidad de cometer robos pequeños, la delincuencia, eh, 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 no hablemos de la, de, la, de la mayor, sino delincuencia menor, este, empieza a crear una serie de dolores muy ingratos para algunos sectores que en el caso de la península van a ser el sector turístico. Y la calidad de vida en algunas ciudades que tienen una excelente calidad de vida, unos muy buenos niveles de bienestar. Y, y esos flujos de migración, yo no he visto que alguien esté eh, 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 haciendo estudios al respecto, ¿no? Este, hacia el futuro. En eso hay mucha experiencia china. Han eh, estado usando eh, metodologías que fueron desarrolladas en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas en, en Viena, en, en Austria. Y, y este, muchas de las ciudades que estamos viendo que la están apoyando con infraestructura in, de, impresionante a, a nivel de ciudades. Este, han sido primero evaluadas de qué tanta gente, aunque la pueden controlar en China, eh, pero cuánta gente va a estar presionando para irse a esos lugares. Es diferente contexto, pero eh, es interesante cómo allá, a pesar de que se controla en cierta forma lo, los movimientos de la población de un lugar a otro, toman en cuenta eso, ven hacia el futuro, nosotros no. Tenemos ese gran defecto que más allá de tres años y a veces ni dentro de tres años, como tú comentabas hace rato, antes de que empezara la reunión, eh, día a día las autoridades municipales tienen una presión enorme para satisfacer todas las demandas. Imagínate cómo de, si de la noche a la mañana eh, empieza a haber una demanda muy alta, y no, la, no, 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 se di, no estuvieron preparados porque no hay un análisis, aunque sea superficial, superficial de qué puede suceder con, si se toma cierta política pública, tanto estatal como federal. Y, y luego, eh, el grave problema a nivel municipal, ya me voy a desviar un poquito, pero es que tú tocaste ese tema hace rato, eh, es también... Este, el presupuesto que viene de aportación federal está en función de la información central ¿Y eh, eh, qué población tienes y qué población va a tener tal municipio, tal alcaldía y, 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 y está en función de lo que produce CONAPO, pero ahí son es, proyecciones de población que no necesariamente son muy mecánicas por decirlo así toman todo el país y un aprieto en ciertos botones y sale en algunos casos. Es caso por caso lo que se debe de estudiar y, y, y ver de qué manera eh, este, tenemos información en tiempo real que podamos analizar, que esté accesible para el análisis y no nada más de, eh, a nivel municipal estar dependiendo de la información que viene de los censos, de los análisis de organismos, instituciones federales, que es algo muy diferente a lo que podemos estimar a nivel local. Generalmente, ustedes le preguntan a cualquier municipal que, cuánta población tiene tu municipio, y van a darte dos cifras cuando menos. Una que viene derivada de las estimaciones del Consejo de CONAPO, y otra que van a decir pero pues es que aquí nos damos cuenta cómo llega la gente y qué, cómo está creciendo no ya la rebasamos pero por mucho aquella población este que ellos estiman que vamos a tener dentro de cinco años ese tipo de análisis es fundamental a nivel territorial en todo el territorio nacional a nivel regional no se debe de empezar por, eh, si no hay estudios bien hechos si y existe información para hacerlos, de, de distribución de la población. Y este, y de ahí partir para infraestructuras y empezar a nivel regional hasta a nivel local. Bueno, Zenón, pues tenemos Gracias.
5: que platicar.
2: <risas>
5: Gracias, Luis Javier. Gracias, señor presidente.
1: Muy bien, Gracias. Luis, por favor, si quieres presentar.
6: Gracias, eh, muy rápido, Javier.
5: Otro tocayo.
6: tocayo, hoy ganamos dos luces. Somos tres tocayos aquí. ¿verdad? Primero te felicito porque, no más, además de no ser tan explícito y tan, tan rico en tus contenidos, tienes una capacidad de síntesis y de integración, que es una de las cosas que, que mencionaste, que pues es, es evidente en, en una gente como tú, que has llevado una formación de sistemas durante toda tu vida. Eh, nosotros, bueno, yo personalmente, como cuando estuve de presidente de la Comisión de Sistemas, eh, organizamos un, un seminario de, de ciberseguridad, al cual estuvo presente Salma por aquí, que la veo. Y eh, mi punto es que cada uno de estos elementos que tú sugieres o que se mencionan como elementos de cambio está sujeto a un riesgo fuerte. Eh, la cantidad de información que podemos captar a través de Waze o de cualquier otro de los sistemas de, de observación y de, de medición de información, eh, puede ser eh, modificada, puede ser eh, eh, intervenida por ciberseguridad fácilmente. Eh, es una de las debilidades grandes que tenemos y que eh, eh, en algún momento lo atendimos, pero pues es simplemente una... una eh, es un, una paja, un alfiler en, en un pajar. Eh, yo creo que hay muchos elementos que requieren ser eh, seguidos y que requieren ser por lo menos conocidos, si no es que controlados, para disminuir el riesgo de todos estos elementos. Eh, creo que es, es un tema que a la academia le, le conviene desarrollar, porque esto en un momento dado puede ser hacer, eh, un, una situación crítica para los cambios. Eh, no sé tú qué opinas al respecto, Luis.
2: Bueno, eh, la ciberseguridad en realidad es un tema relativamente muy nuevo, que nos hemos ido dando cuenta de su, de, de su utilidad y necesidad a partir de los problemas que se han ido presentando, que afortunadamente no han sido tan tan graves como pudieran ser, eh, o que no conocemos. ¿verdad? este en el caso de América Latina, eh, quien está prestando mucha atención al tema es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Eh, pero aún así, bueno, no es mi tema y, y yo me considero bastante, eh, eh, con pocos conocimientos de, de esto, porque ya se requieren eh, como que otros temas que requieren mucha atención para entenderlo entran muchos, muchas cosas en juego y tienes toda la razón. Este, podemos tener sistemas altamente eh, con, ad, con todo un complejo digital eh, muy adelantado, pero la seguridad de esos sistemas deben de estar altamente protegidos porque de lo contrario eh, pueden modificarse la información, que sería gravísimo, o, o la pueden usar para otros propósitos. Eh, y a nivel así, digamos, de tecnología, pues ya, ya hay desarrollos muy interesantes para eh, 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 controlar la seguridad de la información, eh, pero desde el punto metodológico de técnicas, de herramientas de, que intervienen en la eh, ciberseguridad, ese es un campo muy, espe muy específico, eh, que requiere mucha especialización, creo yo. Eh, en el caso de aplicaciones muy interesantes, que ya se usan banca en los bancos, que se, se están usando entre algunas unidades territoriales en otros países, es la cadena de blockchains, de las cadenas de bloques que permiten intercambios y, y está protegida la información hasta cierto punto, pero para todo hay Gente especializada también para entrarle y, y ver qué hay adentro de los bloques esos, ¿no? así es que tiene que haber, creo yo, como paso el, eh, pues primordial, inmediato, una legislación que sea dura en contra del, del ciberataque en lugares donde se está aplicando de manera seria, ¿no? de otra forma. Eh, pues van a entrar muchos hackers y hacer lo que quieren o quieran sacar de eh, provecho porque es un buen negocio viol eh, 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 violentar los sistemas de información eh, un tema que, que coincido contigo pues yo creo que en la academia existen las especialidades importantes antes como para estarle prestando atención a través de una comisión específica. Yo no sé, ¿no? Si ya son decisiones de palabras mayores. Este, espero haberte dado algo de luz en ese tema tan complicado.
1: Muy bien. Gracias, a ambos luces. ¿Alguna persona más interesada en participar?
3: Quizás yo quisiera eh, un poco tocar el tema que tocaron ahorita. Eh. Adelante, Salma. Desde el punto de vista, Luis Momellán, este, desde el punto de vista de utilizar sistemas, eh, lo que le llaman crowdsourcing o, o como lo menciona este Luis Castro, eh, sistemas eh, que están basados en la retroalimentación de la ciudadanía o de la sociedad en su conjunto, eh, yo siempre buscaría utilizar esos sistemas más sistemas donde puedo tener la trazabilidad de los datos eh, de manera más confiable. O sea, yo sí usaría los dos sistemas y de hecho, les digo, hicimos el índice de desarrollo digital estatal y utilizamos, por ejemplo, para el tema de infraestructura, la base de datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones la base de datos del programa de cobertura social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y usamos un sistema de crowdsourcing que tiene una empresa eh, eh, en el que te da la señal eh, de dónde hay un celular prendido en cualquier eh, lugar del país. ¿no? Entonces eso nos permite cruzar la información y verificar que hay certeza. ¿Por qué razón? Porque lo que mencionaba Luis Castro de que de, de la eh, calidad de los servicios es muy importante y lo que nos pasa, por ejemplo, en telecomunicaciones es que la calidad del servicio en algunos casos desborda en ciertas ciudades, pero no es la misma calidad que en una ciudad urbana, ¿no? Donde se exige cierto nivel de servicio. Y por otro lado, eh, cuando mencionan el tema de ciberseguridad, Sí es muy importante y, y el tema de datos, ya se está construyendo en México eh, eh, mucha legislación al respecto, sobre todo para los, la privacidad de los datos. Para, eh, el INAI es eh, la entidad que hace todo el manejo de, de la privacidad y la protección de datos personales, pero a la vez tenemos que insistir en, en datos abiertos, como lo mencionaba Luis Castro, necesitamos insistir fuertemente en datos abiertos, y además que estén disponibles y trazables para que si los violentan, nosotros podamos reconstruir y poder volver a utilizar esa información, entonces pues hay mucho que hacer en México, definitivamente en ese sentido.
1: Muy bien, gracias Alma. ¿Alguna otra intervención? Eh, no veo más manos levantadas Entonces, pues bueno pues eh, Luis Javier muchas gracias por la conferencia, creo que fue una conferencia muy productiva quedan los enormes retos de que hacer un país con desigualdades con informalidad y con todas las restricciones que nos han llevado a este desastre de salud urbano que tenemos que tenemos que revertir, es un gran reto pero es claramente algo que estará pasando en el futuro el para lo que tengo que estar preparado pues muchas gracias a todos los que nos siguieron por las Plataformas electrónicas y por la plataforma de Zoom. Los esperamos en el próximo martes, en el próximo ciclo de martes de la Academia de Ingeniería. Buenas noches a todos. Muchas
2: gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches a todos. gracias. 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 Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.
3: A todos, adiós. Dale.
0: Puedes encontrar